0: Vergiss Wasserstoff, Elektroautos in die Zukunft. Ich mag dir anhand der Technologie und anhand der Zulassungszahlen zeigen, warum ich zu dieser Aussage komme, die sicherlich ein paar Gemüter spalten wird. Hi und herzlich willkommen zum finance Magic youtube kanal Mein Name ist immer noch Marco Mariewicz. Ich mag dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Und wie du hier sehen kannst, reden wir jetzt mal ganz kurz über die Technologie erst und dann über die Zulassungszahlen und dann verstehst du vielleicht, was meine Intention dahinter ist, beziehungsweise wie ich zu dieser Aussage komme, dass ich denke dass man Wasserstoff vergessen sollte im Automobilbereich und sich vollumfänglich auf Elektroautos fokussieren sollte. Genau, also. Und zwar, was sieht man hier? Das ist jetzt auch wichtig. Die Grafik hier ist von VW, also Volkswagen AG. Also einer der größten Automobilhersteller hat sich dazu bereit erklärt oder hat das Ziel ausgerufen, dass sie voll auf Elektro setzen werden und nicht auf Wasserstoff. Und hier sieht man eigentlich ganz gut, wie das zusammenhängt, beziehungsweise was einfach die Technologieunterschiede sind und warum das eine, sage ich mal, effektiver ist und deswegen kostengünstiger. Und zwar geht es hier nämlich darum, die Wirkungsgrade im Vergleich bei Nutzung von Ökostrom. Wirkungsgrade, einfach die Physik sozusagen von der erzeugten Energie, wie viel landet wirklich in der Bewegungsenergie, also wie viel landet sozusagen in den Rädern, dass das Auto sich vorwärts bewegt und wird nicht in den jeweiligen Schritten zwischendrin halt in Wärme abgegeben. Je höher der Wirkungsgrad, desto mehr landet von der Energie, die erzeugt wurde, wirklich in der Bewegungsenergie. Und das ist ja natürlich das, was wir wollen. Das ist wieder der Unterschied zwischen Glühbirnen und jetzt zum Beispiel den, oder den neuen neuen Glühbirnen oder led birnen Da ist einfach der Wirkungsgrad viel, viel, viel höher und deswegen geben die nicht so viel Wärme ab. Und deswegen, wenn du noch alte Glühbirnen zum Beispiel zu Hause hast, dann werden die ja sehr, sehr warm. Dann wird der Raum auch sehr, sehr warm. Genau, also und zwar einfach hier, man startet mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Jetzt machen wir erstmal hier unten, oder wir fangen einfach hier oben an, ist ja auch in dem Sinn jetzt egal, dann sieht man jetzt beim Elektroauto, da werden jetzt 100% Strom erzeugt und dann die, der Transport und die Speicherung, natürlich muss dann dieser Strom auch zum Beispiel in den Stromleitungen zum Ziel geführt werden oder dann in Batterien gespeichert werden und dann von dort aus irgendwie transportiert werden, zu der Ladesäule zum Beispiel, dann sieht man auf diesem Weg gehen eben 20% verloren, eben meistens durch Wärme. und das ist jetzt der Weg, sage ich mal, von der Stromerzeugung bis zum Auto dann und in dem Auto wird dann von der Elektrobatterie wird natürlich auch noch ein bisschen was an Wärme abgegeben und das landet dann im Elektromotor und insgesamt verlieren wir hier 20% und hier nochmal 4% und haben dann insgesamt 76% Wirkungsgrad, also drei Viertel der Energie, die erzeugt oder wurde, landet auch tatsächlich in der Bewegungsenergie. Solche unten Wasserstoff, also H2, kennt man zum Beispiel H2O, hat jeder sicherlich irgendwie im Chemieunterricht gehabt, da ist ja Wasserstoff drin und dieser Wasserstoff wird sozusagen gelöst von Wasser meistens und ist der Stoff, der am meisten vorkommt in der Atmosphäre oder auf der Erde, deswegen also in rauen Mengen vorhanden. Daran scheitert das nicht, es geht hier noch nur darum, man erzeugt den Strom, der eben dann die Elektrolyse durchführt, also der dann den Wasserstoff zum Beispiel vom Wasser trennt, dass er dann eben einzeln da ist, wenn man nur den Wasserstoff verwenden kann. Da gehen schon mal 30% Prozent verloren, also ein energieaufwendiger Prozess. Dann wird das komprimiert, verflüssigt, dass man es dann auch dementsprechend einfach ins Auto tanken kann dann eben nochmal der Transport und die Befüllung von diesen Wasserstofftankstellen und dann landet das in der Brennstoffzelle und dort wird ja dann der Strom erst erzeugt. Also man produziert sozusagen Wasserstoff und dieser Wasserstoff kann man sagen, treibt dann die Brennstoffzelle an oder wird in der Brennstoffzelle verwendet, dass dadurch ja, Energie erzeugt wird bzw. Strom und der wird dann in der Batterie gespeichert und diese Batterie treibt dann eben den Elektromotor an. So ganz kurz, grob, ich bin kein Physiker, das ist einfach so mein, mein Grundverständnis dahinter. Und jetzt sieht man hier, man fängt mit 100 Prozent an, verliert dann hier 30 Prozent, hier nochmal knapp 10 Prozent, hier auch nochmal ein bisschen mehr als 10 Prozent, hier verliert man dann auch sogar fast 20 Prozent und insgesamt landet man dann eben bei 30 Prozent Wirkungsgrad, also von dem gesamten Prozess. Das heißt, Sagen wir mal von 100 oder was heißt, sagen wir mal von 100 bleiben 30 übrig. Das heißt, 70 Prozent gehen auf dem Weg dahin. Also hier sieht man, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte und hier oben sind es 1, 2, 3, 4 Schritte. Also drei Schritte mehr, die dann auch dementsprechend einfach die Wärme abgeben, die dann einfach verloren geht. Genau, so. Das ist schon mal sehr, sehr interessant. Dadurch sieht man einfach, dass das effektiver ist. Und mir geht es jetzt hier gar nicht um den Umweltschutz oder so, das ist gar nicht der Punkt, es geht einfach darum, wenn irgendetwas kostengünstiger ist, also effektiver ist, dann setzt es sich meistens durch. Weil die Leute einfach als erstes, besonders in der aktuellen Phase, erstmal aufs Geld schauen. So, jetzt ist natürlich die Frage, okay, jetzt sieht man hier, dass diese... Technologie effektiver ist, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, auf Elektroautos zu setzen. Jedoch ist es auch schon so in der Vergangenheit gewesen, dass sich nicht immer die beste Technologie durchgesetzt hat. Deswegen ist natürlich die Frage, wie sind die aktuellen Zulassungszahlen? Weil daran kann man ja gut erkennen, okay, setzt sich jetzt das eine durch oder das andere. Und bevor wir das jetzt machen, eine kurze Bitte an dich, falls dir das Video bis hierhin gefällt, einfach gerne einen Daumen nach oben da lassen. Hilft mir sehr, hilft dem YouTube-Algorithmus. Und natürlich, falls du den Kanal abonnieren willst, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und deswegen springen wir jetzt auch zu den Zulassungszahlen, und zwar zu einer interessanten und zwar ist es nämlich so, man redet von einem Tipping Point, also von einem Kipppunkt. Und zwar sagt man, wenn eine neue Technologie 5 bis 10 Prozent ausmacht, dann setzt sie sich meistens langfristig durch. Kannst du dir ja selbst die Frage stellen, vor wie vielen Jahren hatten vielleicht die allerersten Menschen in deiner Umgebung ein Smartphone? Und wie lange hat das gedauert, dass ganz, ganz wenige Menschen ein Smartphone haben und dann auf einmal ganz, ganz viele. Meistens, also es muss diese 5-10%-Hürde erreichen, dass es dann sich wirklich komplett durchsetzen kann. Und das ist, sieht man jetzt hier. Das ist jetzt eine Studie oder nicht eine Studie, sondern die Zusammenfassung von den Elektroauto-Zulassungen in den jeweiligen Ländern. Und wichtig auch, hier geht es um rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, also nicht Plug-in-Hybride oder sonstige Sachen. Jetzt sieht man hier, wie das zu verstehen ist und zwar geht es hier darum, wann dieser Punkt erreicht wird, also diese 5%, dieser Tipping Point, dieser Kipppunkt und wie viele Jahre oder was ist in den Jahren danach passiert. Das beste Beispiel dafür ist Norwegen, hier kann man es eigentlich ganz gut erklären. In Norwegen wurden vor 8-9 bis 9 Jahren wurde dieser Kipppunkt erreicht von 5% Elektroautos an den neu zugelassenen Fahrzeugen. Nicht insgesamt von allen Fahrzeugen auf der Straße, sondern einfach von den neu zugelassenen Fahrzeugen, wie viele davon hatten, einen rein elektrisch betriebenen Antrieb. Also kein, wie gesagt, kein Hybrid oder sonstige Sachen. Und jetzt hat es in Norwegen acht bis neun Jahre gedauert, bis der Anteil an Neufahrzeugen bei über 80% Prozent liegt. Also wir sind fast bei 90%. Prozent. Das heißt, in Norwegen ist jedes neue Auto, was in irgendeiner Form verkauft wird, ist rein elektrisch. Da gibt es sozusagen, also der Anteil an Verbrennungsmotoren, also Diesel und Benzin und so weiter, liegt jetzt bei weniger als 10%. Für viele vielleicht unvorstellbar, jedoch ist das... In Norwegen der Fall gewesen. Jetzt sieht man hier ganz viele graue Striche. Ich zeige dir auch gleich noch die prozentualen Anteile. Jedoch sieht man hier ganz viele graue Striche. Jedoch sieht man allgemein, dass diese grauen Striche, wenn sie, also das sind jeweilige Länder, insgesamt 19 verschiedene Länder, sieht man hier oben. Und dann sieht man, dass die irgendwann diese 5% erreicht haben und wie hat es sich dann im Nachhinein verhalten. Und dann sieht man hier, dass das natürlich manche Ausstiege nach oben gibt und manche nach unten. Dass hier unten zum Beispiel heißt, in einem Land gab es. Ein Jahr, nachdem sie 5% erreicht haben, waren sie immer noch bei 5%. In einem Land waren sie dann schon bei 30%. Also das, und wenn man den grünen Strich nimmt, das ist eben der Durchschnitt. Also man sieht zum Beispiel, so kann man es sich ganz gut erklären, nach vier Jahren im Schnitt von diesen 19 Ländern war der Anteil von Elektroautos irgendwo fast schon bei 30% von den neu zugelassenen Fahrzeugen. Jetzt ist hier einfach mal das Beispiel mit der USA, weil da ist dieser Kipppunkt erst im letzten Quartal erreicht worden. Also dieses Jahr, ich glaube Q1 oder Q2 2022 wurde das erst erreicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich das weiter? Das war ja die Frage, die ich gestellt habe. Man sieht jetzt und man hat gesehen, die Technologie ist effektiver, der Wirkungsgrad ist höher. Jedoch ist die Frage, setzt sich das jetzt durch oder ist das einfach nur jetzt durch andere Faktoren bestimmt? Kann man sich das hier auch noch ganz gut anschauen? Ich hoffe, man kann es lesen. Tut mir leid, die Qualität ist nicht 100%. Und dann sieht man hier, das sind die jeweiligen Länder, also meistens Industrienationen, von China über Finnland, über Deutschland, Island, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz und eben die USA und so weiter. Dann sieht man hier, das waren die Anzahl der Autos, die verkauft wurden im Q1 2022. sieht man hier China ganz groß in Führung, sage ich mal, fast eine Million Elektroautos wurden im ersten Quartal verkauft. Und dieser Anteil ist jetzt bei 16,7%. Das heißt, 16,7% aller Neufahrzeuge in China, im eben größten Automarkt der Welt, sind jetzt schon rein elektrisch betrieben. Und dann sieht man auch hier das erste Quartal, in dem China eben zum ersten Mal über diese 5%-Hürde gekommen ist, war im vierten Quartal 2018. Also so kann man das jetzt lesen. Und dann machen wir jetzt einfach mal Deutschland, interessiert sicherlich die meisten. Hättest du jetzt auch dir vielleicht vorher die Frage stellen können, was glaubst du, wie viele rein elektrisch betriebene Fahrzeuge im ersten Quartal zugelassen wurden? Sieht man hier sind knapp 85.000 und dieser Anteil liegt bei 13,5%. Nicht, wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, keine Plug-in-Hybride, sondern rein elektrisch betriebene Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor, sondern wie ich in der Grafik davor gezeigt hatte, einfach mit Batterie und dementsprechend landet es dann in den Rädern. Und dann sieht man hier zum Beispiel, wo hatten wir Norwegen, genau, Norwegen, 83,5% ist eben der Anteil an, rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen im Verhältnis zu den kompletten Neufahrzeugen. Und das wurde eben Q3 2013 das erste Mal erreicht, dieser Kipppunkt von 5%. Und dann sieht man hier zum Beispiel die USA. Da war es jetzt zum ersten Mal der Fall Q4 2021. Da wurden dann 172.000 oder knapp 173.000 Fahrzeuge rein elektrisch verkauft und das waren 5,3%. Und so sieht man eben, dass der Anteil in vielen Ländern schon zweistellig ist. Hier unten steht auch in der Fußnote, dass es in Italien kurz mal runtergegangen ist im letzten Quartal unter 5%, sonst war dieser Wert immer über 5%. Jedoch kann man hier zum Beispiel auch noch Island vorheben. Das ist natürlich ein sehr, sehr kleines Land, aber da ist der Anteil auch schon bei 52%. Also die sind auch klar auf dem Weg von Norwegen. Das sieht man hier bei denen, was 2017 der Fall. Und jetzt fünf Jahre später sind sie bei 50%. Und dann sieht man hier, dass sehr, sehr viele im Jahr 2020, oder fast alle eigentlich im Jahr 2020, eben diesen Kipppunkt erreicht haben. Und deswegen denke ich oder bin ich mir ziemlich sicher, dass sich das in diesem Sinne weiter fortführen wird. Natürlich unterstützt der Staat da auch mit Subventionen und so weiter, die jedoch jetzt zum Beispiel in Deutschland dann ab dem nächsten Jahr schon mal runtergesenkt werden. Und trotzdem denke ich, dass die Nachfrage sich steigern lassen wird. Und man sieht auch, dass in vielen Ländern, also in einigen Ländern hier, gibt es auch gar keine Subventionen mehr für Elektrofahrzeuge. Und trotzdem steigt deren Anteil eben im Verhältnis zum Verbrenner, weil die Autos eben günstiger werden weil die Infrastruktur dementsprechend dann auch jetzt mehr und mehr aufgebaut wird. Das ist so meine Meinung dahinter, warum ich denke, dass Wasserstoff im Bereich Elektroautos oder im Bereich Autos allgemein für die Zukunft wenig ausmacht. Besonders muss man auch bedenken, es gibt aktuell in Deutschland nur 60 Wasserstofftankstellen. Also selbst wenn man dann sagen würde, okay, man macht jetzt die Wasserstoffautos günstiger man schafft es irgendwie, den Wasserstoff günstiger herzustellen, der aktuell noch sehr, sehr teuer ist, gäbe es aktuell gar keine Infrastruktur, das zu unterstützen. Deswegen denke ich, dass der Wasserstoff das, was er jetzt hinbekommen hat, eben nicht mehr aufholen kann im Verhältnis zu den Elektroautos und der Wirkungsgrad macht sowieso meiner Meinung nach mehr Sinn, weil es kostengünstiger ist und weil es einfacher ist und weil die Infrastruktur eben schon da ist. Genau, das, ist so, das sind so ein paar Gründe, ich werde Ihnen natürlich in den nächsten Videos auch noch ein paar mehr Gründe geben, warum das für mich ein Trend ist, der sich weiterhin durchsetzen wird bzw. fortgeführt werden wird. Falls sich das interessiert, natürlich sehr, sehr gerne meinen Channel abonnieren sehr, sehr gerne auch die Glocke aktivieren, dann verpasst du keine Videos mehr. Und falls du das Video interessant fandest und aufschlussreich, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben dalassen. Und falls du irgendwie Feedback an mich hast, einfach gerne in die Kommentare oder deine Meinung dazu, wie du das siehst. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da ein bisschen die Gemüter spalten wird. Nur wollte ich einfach mal meine Meinung hier aufzeigen und in den nächsten Videos erzähle ich dir auch noch ein bisschen was darüber. Genau, also in dem Sinne, danke dir fürs Zuschauen bis hierhin und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco. Ciao, mach's gut.